0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 2장 1절부터 12절까지 말씀입니다 해로왕때 예수께서 유대 베들렘에서 나심매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신니가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 해로당과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니, 이르되 "유대 베들레헴이오니, 이는 선지자로 이렇게 기록된 바, 또 유대 땅 베들레헴아, 너는 유대 고울 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라" 하였음이니다 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러. 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에게 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라 박사들이 왕의 말을 듣고 갈세 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유양과 몰약을 예물로 드리니라 그들은 꿈에 해로대게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라 아멘 오늘은 우리 성도님들과 함께 동방박사 이야기를 좀 나누고자 합니다 성경에 나오는 인물 중에 가장 신비스러운 인물이 있다면 아기 예수님 경배하기 위해서 동방에서 온 박사들입니다. 성탄절을 알리는 상징적 존재들이죠. 교회학교에서 성극을 하게 되면 빠지지 않고 등장을 합니다. 이 동방이 어디 있는지 성경은 말씀하지 않지만 먼 거리를 여행해 와서 구유에 누워계신 만왕옹의왕 예수님께 경배하고 유향과 모략과 황금을 예물로 드리고 고국으로 돌아가는 그런 사람으로 그려집니다. 아주 신령한 사람들이 바로 이 동방 박사들입니다. 그런데 우리가 이들에 대한 선입견을 벗고 성경의 세계 자체 안으로 들어가보면 성경 속에 나타나는 이들의 현실은 사실 이들의 신비화된 횡적 뒤에 적지 않은 흠결이 있다는 것을 발견하게 됩니다 오늘은 이 부분을 좀 살펴보면서 성탄을 앞두고 있는 우리 자신의 교훈으로 삼고자 합니다 성경은 이들이 동방의 어디 출신인지 말씀하지 않습니다 다만 만왕의 왕이 유대 땅에서 태어났다는 얘기를 듣고 섬성술 통해 알아내었는지 개시를 받았는지는 모르지만 그 왕을 경배하기 위해 기꺼이 멀고 먼 여행길에 나서게 됩니다 마치 우리 자신이 예수님을 향해 신앙의 먼 여행길을 떠나는 것과 대단히 유사합니다 그런데 이들은 여행길 막바지에 무분별한 언행을 하여서 적지 않은 실수를 하게 됩니다 예루살렘에 이르자마자 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 공개적으로 묻고 다닌 것입니다 왕이 태어났다고? 지금 그 왕이 왕의 적자가 살고 있는 궁이거나 혹은 그것도 장자가 아니면 이 왕이 태어났다는 말은 엄청난 정치적 파장을 몰고 올수 있는 말입니다 해록과 권력자들에게는 향후에 그들의 가지고 있는 이 권력을 위협할 수 있는 사람이 이 땅에 왔다는 뜻이기 때문입니다 이 동방 박사들이 여행길에 지쳤는지 아니면 본래부터 생각이 조금 짧았는지는 모르지만 이스라엘의 수도에 와서는 헤롯 왕가의 내부 사정도 확인하지 않고 그저 유대인의 왕을 찾겠다는 일념으로 여기저기에 묻고 다닌 것입니다 여러분, 여러분들은 어떻게 보시는지 모르겠습니다만 저는 이들이 좀 굉장히 현실을 아니하게 보고 있는 부분이 보입니다 헤롯 왕은 지금 자신이 모르는 가운데 역사 저편에서 뭔가가 일어나고 있다는 것을 빨리 알아차립니다 서기관을 불러서 구약의 예언을 따져보게 하고 결국은 그곳이 베들렘이라는 것을 알아내지요 그리고는 베들렘으로 향하는 박사들에게 말합니다 8절에 보시면 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 구하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라 물론 음흉한 거짓말입니다 예수님 있는 곳을 알아내는 즉시 그와 가족을 죽이려는 속셈이 숨어 있습니다 동방 박사들은 이런 뜻도 모르고 그저 왕의 말을 듣고 별이 이끄는 대로 베들렘으로 향합니다 그리고는 예수님 서신 곳에서 별이 멈춰 서는 것을 보고는 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라 이렇게 성경은 말씀합니다 현실 정치 한복판에서 지금 일어나고 있는 일과 이 동방 박사들의 모습을 우리가 새롭게 대비해서 보니 여태까지 보아왔던 동방 박사와는 조금 다른 이미지가 그려지지 않습니까 뭔가 부족하고 자신들이 실수를 하고도 그것을 실수로 알아차리지 못하는 천진해 보이기까지 하는 모습 일을 다 마치고 돌아가는 날 밤에 꿈을 꿉니다 헤롯에게 돌아가지 말고 그냥 고국으로 돌아가라 그래서 결국은 다른 길로 고국으로 돌아가지요 무슨 말이냐 만약 꿈을 꾸지 않았다면 이들은 지금 뒤에서 무슨 일이 일어나는지도 모르고 헤롯에게 가서 예수님 태어난 곳을 가르쳐 주었을 것이라는 말입니다 얼마나 뭘 모르는 것뿐만 아니고 어리석어 보이기까지 합니까 그들의 이런 부주의한 실수는 비극적인 결과로 이어지게 됩니다 헤롯이 이 박사들 기다려도 기다려도 오지 않게 되니 수소문을 하게 되고 이미 벌써 고국으로 떠났다라는 얘기를 듣고는 속은 것을 알아 예수님 태어난 시점에 베들라임과 그 주변에 살고 있었던 모든 남자아이들을 모조리 색출해서 죽여버립니다. 죄 없는 어린아이들을 학살한 것입니다. 미리 천사가 요셉의 꿈에 나타나 빨리 애국으로 피신하라고 일러주었기에 망정이지 그렇지 않았다면 이 동방 박사들이 신중하지 못하게 처신한 것이 빌미가 되어서 예수님과 그 가족도 엄청난 화를 당할 뻔하셨습니다 뭘 말할까요? 이들의 실수가 작은 실수가 아니었다는 말입니다 그런데 이상합니다 성경은 이 동방 박사들의 분별력 없는 언행 이들의 실수에 대해서는 크게 주목하지를 않습니다 이들의 부주의한 실수가 어떤 불행을 가져왔는지에 대해서 강조하지를 않습니다 그저 그들이 이방 사람인데도 그먼 길을 여행하여서 아기 예수님께 경배하고 유향과 모략과 황금을 예물로 드렸다 위대한 일을 이들이 다 마쳤다고만 말합니다 2000년 동안 교회도 이들의 자가 보이지만 이 엄청난 비극을 가져온 실수에 대해서는 크게 주목하지 않았습니다 그저 이들을 성탄을 알리는 메신저처럼 아름답게 묘사해주고 귀하게 여겼습니다. 모든 사물을 현미경처럼 자세히 들여다보고 꼼꼼히 따져 판단하려고 하는 현대인들에게는 잘 이해가 되지 않는 대목이지요. 왜 그랬을까요? 이 동방 박사의 부주의한 실수가 연유가 되어서 죄 없는 아이들이 죽어가게 되고 예수님의 가족들도 하마터면 목숨을 잃을 뻔하고 계획에도 없었는데 애국으로 피신을 하게 됐는데 왜 성경은 이들의 언행에 대해서 도의적 판단을 하지 않을까요? 이유는 단순합니다 하나님이 이들의 여행길을 받으셨기 때문입니다 이것이 세상적 판단과 다른 부분입니다 이들은 선한 동기로 이 여정에 나서게 되었습니다 그런데 중간에 잘못 판단하고 잘못 처신하고 지혜롭지 못하게 행동하여서 자신들의 여정을 망칠 뻔하였습니다 그리고 그 여행의 종점에 예수님 계신 마국간으로 들어가게 된 것입니다 그런데 11절에는 보시면 집에 들어가 이렇게 나옵니다 막는 자가 없었다는 뜻이죠 예수님의 마국가는 이들을 거부하거나 거절하지 않았다는 말입니다 그 마국가는 깨끗하고 흠이 없고 완벽한 사람들만 오는 곳이 아니었기 때문입니다 이미 이곳에는 양이나 치면서 인생을 사는 목동들도 와 있었습니다 이들을 목적지에서 기다리는 분은 당신 옆에 오려고 마음을 정한 모든 사람을 받아주시는 분입니다 너희들이 여기까지 온 것은 고맙지만 지금 너희들 때문에 큰 화가 내게 미치게 되었다 너희가 잘못 처신했다 이렇게 나무라시지 않습니다 예수님은 그날 이들이 여행길에서 한 실수에 대해서는 이런 반구도 언급하시지 않으셨습니다 아직 악이이기 때문에 그런 것이 아니지요 그분은 우리 인간의 질고를 아시는 분입니다 우리 인간이 얼마나 연약한지 흙으로 만들어졌기 때문에 얼마나 엉성한지 그래서 조금만 묽으면 일그러지고 조금만 되면 푸석푸석 깨지는 존재인지 잘 아십니다 그래서 얼마나 실수도 잘하고 잘못도 많이 저지르는지 예수님은 아세요. 하지만 이런 사람일지라도 그 마음이 변화되어서 그 시선이 하나님을 향하는 순간 그는 이런 우리 자신을 받으시는 분입니다. 그뿐 아닙니다. 주님이 실수만은 나를 받는다 이 말은 실수와 잘못과 오류로 점철되어 있는 내 인생 전체도 받으신다는 말입니다 한번 생각해 보시지요 성경은 동방 박사의 부주의한 실수와 잘못에 초점을 맞추지 않는다 그들이 이 여행 속에서 했었던 오류에 대해서는 크게 관심을 기울이지 않는다 구속사의 책이 그렇게 기록한다 뭘 뜻할까요? 예수님이 이들을 마구관에서 받으실 때 이들의 그동안의 여정 전체도 인정해 주셨다는 뜻입니다 이 여정에 좋은 것만 수놓아져 있는 것이 아니라는 것 하나님은 아십니다 처음 출발은 좋았지요 동기가 순수했습니다 하지만 오면서 지쳐서 실수했지요. 적지 않은 실수를 했지요. 그리고 이제후로는 이들의 실수가 빚어낸 엄청난 피바람이 불지요. 하지만 하나님은 이들 자신을 수용해 주십니다. 수용해 주실 뿐만 아니고 인생 여정도 넉넉히 인정해 주시는 것입니다. 아니 더 나아가보면 기뻐 받으셨습니다 너희 이 여행이 나를 영광스럽게 했다 오히려 축복하십니다 그 동기가 악하지 않고 순전했기 때문입니다 성도님들 꼭 기억하십시오 하나님은 행위가 아니고 그 마음의 중심을 보십니다 신앙의 세계에서는 동기가 행위 자체보다 훨씬 중요합니다 그것이 선한 것을 보시고 이들을 받으신 것입니다 묵상하는데 얼마나 은혜가 되고 힘이 되던지 모릅니다 우리가 달려온 인생길 애쓴다고 했지만 돌이켜보면 얼마나 실수가 많았습니까 아 그때 그렇게 하지 말았어야 되는데 왜 바보같이 그렇게 결정했을까? 속상한 부분도 있지요. 그때는 몰랐는데 잘못 분별한 것들도 있지요. 그때는 그것이 지조인 줄 알았는데 철이 들어서 보니 교만해서 오판했던 것이지요. 돌이켜보면 후회투성이지요. 할 수만 있다면 타임머신을 타고 돌아가서 그때 그 순간을 수정하고 싶습니다. 이게 우리 인생입니다 실수와 잘못과 오판으로 순화 진삶 그래서 내가 지금 여기 에 있다 그런데 하나님은 이 오류로 가득 찬 삶을 동방 박사의 여행길 받으시듯이 받아 주신다 내 마음에 동기를 보시고 그렇게 하십니다 물론 이태 악했을 수도 있습니다 동방박사들과 달리 잘못된 출발을 했을 수도 있습니다 아직 약하기 때문에 살아남기 위해 죄를 가리려고 하다가 지금 이 자리에 떨어졌을 수도 있습니다 하지만 내가 지금 그분이 계신 그마구간에 들어가고 싶어하며 그렇게 들어갈 때내 마음을 회개하여 이런 나를 가리지 않고 부끄럽지만 내 있는 모습 그대로 들어가는 순간 그분은 나를 받아주십니다 그리고 내 인생 전체를 정화하셔서 새롭게 시작할 수 있게 해주세요 이 사람의 인생은 지금부터 부활할 것입니다 여러분 만일 이것이 사실이라면 우리는 그분 앞에서 우리 인생을 세련되게 포장할 필요가 없습니다 화려한 미사여구의 기돈말로 그분의 길을 흡족하게 해드리려고 할 필요가 없습니다 내 자신을 방어하려고 조바심할 필요도 없어요 그분은 이미 나를 알고 계시기 때문입니다 내 속을 다 아시는 분이십니다 다윗은 한 사람이 수없이 많은 오점을 가졌음에도 불구하고 이 마국간에 어떤 마음으로 들어가야 되는지를 잘 알고 있었습니다. 시편 51편 17절에 보면 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 하나님이 이렇게 오물로 가득 찬것 같은 내 인생을 받으시고 내 신앙의 여정을 동기만 보시고도 받아주시는 데는 다 이유가 있습니다 내 실수와 잘못에도 불구하고 나를 통해 당신의 일을 결국 이루실 자신이 있으시기 때문입니다 그분은 마음씨만 좋은 동네 할아버지가 아니세요 전능자이십니다 첫 번째 성탄절을 보십시오 하나님은 이 동방박사를 통해 당신이 이 땅에 보내신 아들을 축복하시고 싶었습니다 하지만 인간의 부주의로 인해서 이 계획이 수포로 돌아갈 뻔했지요 하지만 절대로 그렇게 되지 않습니다 우여곡절은 있었지만 결국 하나님의 일은 그 일대로 진행이 되었습니다 헤롯의 악한 뜻은 좌절되었습니다 예수님은 목숨이 잠시 위태로우실 뻔했지만 무사히 애국으로 피신하셔서 유아 시절을 아무 탈 없이 보내시게 됩니다 무고한 아이들이 죽음을 당했지만 그럼에도 불구하고 하나님의 나라는 그때부터 시작해서 지금까지 계속 확장되어 오고 있습니다 동방 박사는 분명히 부주의한 실수를 했습니다 하지만 하나님은 그들의 실수에도 불구하고 이들의 문제를 픽스해 주시고 계속 뜻을 이루어갈 자신이 있으셨던 거예요 그래서 이들의 동기를 보시고 이들 인생을 받으셨던 것입니다 그래서 로마서 8장 28절은 말씀합니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 인간이 저지른 악도 우리가 행한 선도 다 합력하여서 선을 이루는데 사용된다 요셉의 형들이 저지른 그 악도 결국은 합력하여 요셉을 하나님의 일을 이루는 사람으로 사용하는데 쓰임받게 해주신다 그러니까 중요한 것은 내 마음이 하나님을 사랑하는 방향으로 가느냐 이것이 결정적인 것입니다. 묵상하는데 얼마나 은혜가 되든지 모릅니다. 묵상 마치고는 마치 엄청난 것이나 깨달은 듯이 방에서 뛰쳐나가서 집사람에게 말을 했어요. 여보 하나님이 우리 인생 전체를 받으신데 내가 실수도 하고 그때 잘못 분별해서 오판한 적도 있었는데 그래도 하나님이 내 인생을 받으신데 뜻하신 것다 이루실 거야. 얼마나 감사하든지 모릅니다. 마음이 여기에 이르니까 결심이 한 가지 서더라고요. 내가 뭔가를 잘못했을 때 굳이 가리려고 할 필요가 없다. 가리려고 하고 숨기려고 하는 자체가 하나님을 불신하는 것이다. 정직하게 그분의 처신을 기다리면 하나님이 필요할 때 가려주시고 덮어주시고 또 하나님이 감당해 주셔서 선한 길로 이끌어 주시라고 때로는 노출해 주시고 결국은 하나님은 나를 통해서 가장 합력하여 선을 이루는 방향으로 이끌어 가신다. 사람 앞에서 완벽한 듯이 가리려고 할 필요가 없다. 이런 마음이 들면서 자유함이 찾아오더라고요 말씀을 정리합니다 내 마음의 동기가 악하지 않았다면 하나님은 지금까지 내 모든 실수 용서하실 뿐만 아니고 모든 것들이 합력하여서 선을 이루도록 사용하십니다 이전에는 악했지만 그 악했던 내 자신을 돌이켜 회귀하고 지금 내 시선을 하나님께 돌린다면 하나님은 그분의 자신을 향하는 이 시선을 보시고 내 인생여정 또한 받아주십니다 만일 그렇다면 이런 사람들 용서받아서 수용받은 사람들로 가득 차있는 교회도 서로를 받아야 됩니다 세상은 몰라도 교회에서는 상대방의 실수 잘못 꼼꼼히 따져서 시시비비를 가리는 것 아닙니다 그것이 공의롭게 보일지 모르나 그것은 디카오스 신의 하나님의 의의가 아니에요 하나님의 의의는 오히려 악한 자가 회개할때 용서하시고 의롭다고 인정해 주시는 의의입니다 동기가 선하면 서로 수용해 주고 서로 용납해 주고 서로 훈훈하게 대해주는 것 그게 바로 교회이고 또한 교회여야 됩니다 이 거친 세상 살아가다가 지친 사람들이 이곳에 왔을 때 서로 불쌍히 여겨주는 것 그게 바로 교회입니다 그래서 교회는 품이 넓어야 됩니다 마국간에 들어가는 동방박사 중간에 실수했다고 나무하지 않고 받으셨듯이 서로의 실수와 허물을 덮어주고 품어주는 것 그래서 그들에게 새로운 기회를 끊임없이 새롭게 제공해주는 것 그것이 바로 교회입니다 교회가 세상에 존재하는 이유입니다 성도님들 성탐절을 앞둔 대림절 네 번째 주일에 우리가 함께 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 예수님이 마국관에 들어가는 나를 거절하지 않으셨듯이 주님내 마음의 품을 넓게 해주시고 따뜻하게 해주십시오 이 마음으로 세상을 섬길 수 있게 해주십시오 그래서 이 코로나로 안 그래도 추운 겨울 더욱더 움츠러들어가는 사람들에게 훈훈한 그리스도의 훈기를 보내줄 어수 있는 내가 될수 있게 해주십시오. 기도할 수 있기를 바랍니다. 우리를 품으신 우리 예수님의 넓은 가슴으로 이 성탄절 마음이 움츠러들어 있는 교회 안, 교회 밖에 내 형제 자매를 품고 수용해주고 덮어주고 가려주고 그리고 안아주는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 동방 박사들처럼 저희들도 신앙의 여정에서 함결이 있고 부주의하며 실수하여 때로는 넘어졌지만 그 마곡간에 들어가는 저희들을 거부하지 아니하시고 거절하지 아니하시고 오히려 품에 안아주시며 그 인생길로 인해 내가 영광받았다고 말씀하여 주시니 감사합니다. 있는 모습 그대로 주님 앞에 나오게 하여 주시고 잘못 살았던 삶이 있다면 주님 앞에 회개하고 돌이키게 하여 주사 내 인생 전체를 새롭게 받으시며 새 기회를 허락하시는 우리 하나님을 찬양하는 이 대림절 네 번째 주일이 되게 하여 주시옵소서 우리 세무난 교회가 이 쌀쌀하고 매물차고 혹독한 세상 한복판 속에서 넓은 가슴 따뜻한 가슴을 가진 교회가 되게 하시고 움츠러들어 이곳에 찾아오는 만백성들을 예수 그리스도의 뜨거운 사랑으로 품어내는 신앙의 용광로가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘